0: BFM Business, le journal Faiza Younsi.
1: Bonsoir à tous.
2: Corps euh, Exxon, parmi les plus fortes progressions l'indice Dow Jones ce soir 0,9% pour les deux sociétés. On notera également la belle performance de Caterpillar ou encore de Disney qui prend plus 2,2%. Grâce à cela vous avez un indice Dow Jones qui prend 0,2% ce soir à la clôture 30 409 points. Le Nasdaq de son côté plus 0,15%. Quant au S&P 500 c'est une hausse de 0,13%. Vous l'avez dit, un pas très très loin des niveaux records. Dans une séance qui a été marquée par une statistique, les ventes de logements en cours en repli sur le mois de novembre pour le troisième mois consécutif. Une baisse plus marqué que prévu de 2,6% sur le mois écoulé. Séance marquée, bien sûr, aussi, toujours et encore par les nouveaux vaccins, par la situation du côté de Washington, avec cette nouvelle aide versée aux particuliers américains de 2 dollars. Encore beaucoup de désaccords de ce côté-là et avec une situation sanitaire toujours extrêmement compliquée. Du côté des entreprises, c'était relativement calme. On a beaucoup parlé, bien sûr, de Tiffany, avec le feu vert des actionnaires du Joaim Américain à la nouvelle offre de LVMH. Le titre du joaillier américain termine ce soir sur notre casier. On est à 131 dollars. Voilà donc pour cette séance américaine. La hausse l'a emporté le Dow Jones, plus 0,2% ce soir, 30 409 points.
1: Merci à vous Sabrina. Nouvelle prolongation in extrémiste dans le dossier des chantiers de l'Atlantique. À la veille de la date butoir, le gouvernement français a accordé un délai d'un mois supplémentaire au groupe italien Fincantieri pour finaliser leur rachat. Officiellement, cette prolongation est liée à la crise sanitaire et elle doit permettre à Fincantieri de répondre aux dernières questions de la Commission européenne. On voit ça dans le détail avec Jean-Baptiste Huette.
3: Le gouvernement français donne un mois de plus aux Italiens. Un mois pour que Fincantieri fournisse à la Commission européenne les documents manquants. Le rapprochement des chantiers de Fincantieri fait en effet l'objet d'une enquête approfondie afin de vérifier une éventuelle position dominante. Seulement, faute de documents, cette enquête est suspendue. Le groupe Fincantieri estime avoir déjà fait tout ce qu'il devait faire pour cette acquisition. La France et l'Italie s'étaient pourtant mis d'accord en 2017. Seulement de l'eau a coulé sous les ponts. Déjà le coronavirus a rebattu les cartes du marché de la croisière. Aucune commande de paquebot ces six derniers mois. Et surtout, Bruxelles pourrait demander à Fincantieri de se séparer de certains actifs pour respecter les règles de la concurrence. Pas sûr que les Italiens y soient très favorables. Le ministre italien du Développement économique dit soutenir la proposition de la France de prolonger le délai d'un mois. Seulement ce délai va-t-il servir à quelque chose Pas sûr, car c'est déjà la cinquième fois que l'accord est ainsi prolongé.
1: Également dans l'actualité, les députés britanniques qui ont largement approuvé l'accord sur les futures relations commerciales avec l'Union Européenne. Le texte a été signé par Boris Johnson tout à l'heure. Le Royaume-Uni aura ainsi un accès inédit au marché européen sans droit de douane ni quota. Mais à la veille de cette rupture historique avec l'Union Européenne, des zones de flou demeurent. Écoutez à ce sujet la spécialiste de la Constitution britannique Sophie Loussouarne. Cet accord est très bien pour le commerce des biens, mais il y a très peu dans cet accord sur les services qui représentent oui. 80% de oui. l'économie britannique. Rien dans l'accord ne porte sur les qualifications professionnelles, sur la coopération en matière de politique étrangère. Et le Royaume-Uni est exclu du projet Galileo sur les satellites. Oui. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et cet accord, en fait, comme le disait Ursula von der Leyen, est un début. Euh, et il va falloir des mois et des années de négociations pour redéfinir le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. On a bien vu d'ailleurs dans les discussions qui ont duré dix mois, euh, mais c'est quand même un accord historique dans la mesure où euh, les deux obstacles ont été surmontés, oui. euh, notamment la pêche et la concurrence loyale. Sophie Lussoirne, maître de conférence à l'université de Picardie, spécialiste de la constitution britannique. Autre accord conclu cette fois-ci entre l'Europe et la Chine sur les investissements au bout de sept années de négociations. Elles viennent d'aboutir après avoir fait longtemps du surplace. Les enjeux sont considérables. Les investissements des entreprises européennes en Chine pèsent 150 milliards d'euros par an. Or, ces entreprises s'estimaient lésées et réclamaient un meilleur accès au marché chinois. Or, cet accord doit permettre en principe de rééquilibrer la relation commerciale. Écoutez, Jean-François Dimélio, il est président d'Asia Centre.
3: Il y a quelques semaines, on ne s'attendait pas à une conclusion positive de ce traité d'investissement. Euh... La conclusion reste à tirer effectivement à la fois sur la signature de ce, de ce traité et aussi sur ce qu'il contiendra. Est-ce qu'on arrivera à effacer toutes les, euh, les difficultés que pose ce traité du côté européen sur le travail forcé et puis du côté, du côté chinois euh, effectivement euh, sur les, les barrières qui, 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 qui sont encore posées aux investissements étrangers vers la Chine ça reste, ça reste à prouver.
1: Jean-François Dimélio, président d'Asia Centre, et puis également dans l'actualité, le tribunal de commerce d'Annecy, qui a condamné la compagnie d'assurance SAXA à indemniser un hôtelier-restaurateur pour ses pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire. Cette décision est inédite pour un établissement de ce type. Le secteur du luxe brille en bourse malgré cette crise sanitaire. Avec le groupe Hermes qui surperforme ses concurrents, il a progressé de 33% cette année. Il dépasse largement LVMH qui progresse malgré tout de 23%. Quant à Kering, la maison mère de Gucci, le groupe fait figure d'exception avec une petite baisse sur un an de 1%. Alors comment expliquer cette performance du secteur du luxe sur cette période délicate Réponse avec Nathan Kokampo.
4: Fermeture des boutiques, confinement, crise économique, la bonne santé du luxe peut surprendre. Et pourtant, plusieurs facteurs expliquent ce succès. D'abord, le secteur a une exposition très forte à l'Asie, notamment la Chine, de nouveau en phase de croissance après avoir stoppé la pandémie. Plus 48% de dépenses cette année, soit 43,4 milliards d'euros selon l'Institut Bain Company. Ensuite, le e-commerce, qui n'était pas forcément une priorité pour le luxe jusqu'à maintenant, est devenu un véritable accélérateur de ventes. D'ailleurs, en Chine, la part du digital dans les ventes annuelles est passée de 13% en 2019 à 23% cette année selon Ben Co. Les groupes de luxe se structurent donc de plus en plus sur Internet. Gucci vient d'annoncer son arrivée sur un site d'Alibaba. Des défilés de mode se font en live stream. Hermès propose des prises de rendez-vous et des réservations de produits en ligne. Ils séduisent ainsi des consommateurs mieux informés sur les produits. Enfin, dernière explication à cette résilience du luxe, pour les fêtes de fin d'année et après la période morose traversée, il y a sans doute eu une tendance à se faire plaisir dans les magasins.
1: À la Ligue de Football Professionnel, dans la tourmente, elle continue de négocier dans l'urgence avec Canal+, pour que la chaîne cryptée puisse reprendre les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Objectif, limiter les pertes du football français, mis à genoux par une année 2020 catastrophique. Paul Marion.
0: 2020 devait être l'année de tous les records pour le football français. Mais depuis le mois de mars, la pandémie prive les clubs des recettes de billetterie, soit déjà un manque à gagner de 125 millions d'euros sur la première partie de la saison 2020-2021. Difficile ensuite de faire des plus-values pendant l'été sur un marché des transferts déprimé, tombé à son plus bas niveau depuis 6 ans. Les présidents de club se consolent alors en songeant au nouveau diffuseur Mediapro et son contrat record censé débuter en août. 800 millions d'euros par an pour la Ligue 1 la Ligue 2. Mais là aussi, rien ne se passe comme prévu. Après un lancement chaotique marqué par des doutes sur son modèle économique, Mediapro engage un bras de fer avec la Ligue dès le mois d'octobre pour renégocier à la baisse le montant des droits TV jusqu'à la rupture du contrat en décembre, un cataclysme. Le manque à gagner total sur la saison en cours avoisine les 800 millions d'euros et le pire est peut-être à venir car la Ligue va désormais devoir brader les droits TV pour convaincre Canal+, de les racheter.
1: Année euh, très difficile également pour le secteur de la culture, les salles de cinéma, les salles de spectacle, ça ne va pas s'améliorer dans l'immédiat. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, vient de doucher les espoirs d'une réouverture des lieux culturels le 7 janvier prochain. Il a déclaré qu'à ce stade, elle était peu probable compte tenu du nombre toujours élevé de contaminations quotidiennes par le coronavirus. Et justement, à cause de la fermeture des salles de cinéma, la société de production Europacorp a dû reporter à plusieurs projets de films et elle veut prolonger de deux ans son plan de sauvegarde. L'entreprise créée par Luc Besson vient d'annoncer qu'elle avait déposé sa demande auprès du tribunal de Bobigny. Il est à 22h09 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez tout de suite le Grand Journal de l'écho
0: du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dos donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leurs vécu et leurs points de vue. Une heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du Cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts présentés par Nicolas Dose du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business.